0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «С банки виднее» и его ведущий Дмитрий Клад-Черкашин. И мы наконец-то вернулись в привычную атмосферу, где будем обсуждать очередной, уже пятый тур российской премьер-лиги. И начнем мы традиционно с первого матча первого игрового дня, коим стал матч «Арсенал-Хинки». Фаворитом в этой встрече с заявным преимуществом Иврался клуб из Тулы И знаете, не без оснований И учитывая их игру в последних матчах И то, что Химки уже к пятому туру еще ни разу не победили Впрочем статус команды, которая только что перешла из ФНЛ Они оправдывают Сам матч получился на не очень оценочный взгляд да, Если взглянуть только вот на эту статистику То сам матч получился однозначным Но это было не так Гол первый в этом матче забил Алиев из состава Химок, Благодаря своему шикарному сольному проходу, который, если не попадет в инстаграм-аккаунт 433, то уж точно попадет в список самых красивых мечей сезона. На 43-й минуте, незадолго до перерыва, случился тоже очень важный момент, который повлияет и на будущую игру Тульского Арсенала, и на мои прогнозы, которые мне надо будет делать, и на сборную России. Эпизод, связанный с Евгением Луценко, к сожалению, тот получил травму, задней поверхности бедра и пропустит около трех недель. А это значит, что Евгений не сыграет. Несколько туров ближайших за Тульский Арсенал и не сыграет в матчах Лиги Наций, куда был приглашен. Но заявку сборной России мы обсудим чуть позже вместе с вами. Ответный матч игроки Арсенала за мяч, э, Игроки Арсенала забили аж на 75-й минуте усилиями братьев Кангва и Пантелеева. Э, случилась небольшая перепасовочка, да, с центра на правый фланг и далее навес в штрафную, который... Эванс Кангва замкнул Э, достаточно успешно. И сразу после этого забитого мяча игрок с фамилией Казанцев получил вторую желтую карточку, за нарушение которого, к сожалению, не совершал. К сожалению, потому что э, наше судейство и так имеет очень плохую репутацию. А тут еще и воздушная подушка, как назвал ее Игорь Федотов. Еще и система видеоповторов отказалась вмешиваться в этот момент. В общем... Произошла очень неприятная ситуация, и Химки доигрывали в меньшинстве, но Арсенал не получилось, не фартануло. Счет 1-1, Химки, очередная ничья, Арсенал старался, играл дома, дома они играют качественно. Допустим, матч Арсенал-Уфа, хоть они и не проиграли, но забили много. Забили 2, и это был очень яркий матч. Моя ставка, вот это на тотал голов и гол Тульского Арсенала во втором тайме зашла. Еще один матч первого игрового дня случился в Саранске между Тамбовом и Сочи. Учитывая игру в три центральных защитника и у одних, и у других, этот матч не обещал много забитых мячей. Впрочем, так и случилось. Гол единственный в этом матче пришлось ждать аж до 92-й минуты, когда высококлассный игрок, которого я очень сильно полюбил, Кристиан Нобуа, удовлетворил все-таки мою ставку. Сочи продолжает удивлять, но опять забил и возглавил список бомбардиров с четырьмя голами и одним ассистом. На Черкизово состоялся матч между Локомотивом и Грозненским Ахматом. И это был первый матч московского клуба, в котором в старте не вышел Алексей Миранчук. Потому что в прошлом матче он получил травму, из-за чего он может не перейдет в Аталанту, а может и не сыграет за сборную России. Потому что он уже не получил, он точно не сыграет в этом розыгрыше Лиги Наций ближайшем. Но не так ярко отразилось его отсутствие. Хотя достаточно атакующая игра Локомотива смотрелась в первом тайме уж точно очень не очень, Но отсутствие Димы Баринова оказалось еще страшнее, потому что на третьем минуте защита Локомотива и полузащита проспала, и Ильин реализовал свой выход один на один и переиграл основного вратаря сборной Маринато Гильерме. И еще под конец первого тайма наш русский бразилец плохо ввел мяч в игру, и игрок Локомотива плохо обработал. Счет стал 2-0 только по итогам первого тайма. Во втором тайме Локомотив что-то пытался, естественно. И даже после контратаки, которая была очень свойственна Ахмату в первом тайме, Локомотив в подобном же стиле заработал пенальти. И Антоша Миранчук, который, видимо, вышел заменить Брата, потому что в некоторых матчах до ухода Алексея в лазарет Антон не появлялся. Сейчас все-таки вышел в стартом составе. И забил с пенальти, да, еще через 13 минут грозненцы в, пресс, в прессинге вновь обокрали локомотив, и непонятно, чья здесь ошибка все-таки реально защитника или все того же Маринато Гильерми, это, конечно, шутка, и Берила сделал счет 3-1, и казалось, что это уже все для локомотива. Хочется... Ну ладно, не будем пока отмечать. На 62-й минуте Быстров получил вторую желтую карточку и покинул поле. И оставшиеся 28 минут игры Локомотив просто прессинговал Ахмад, Давил, бил, много бил, но и игра была хороша, и защита порой. Настолько Локомотив давил, что даже Крыховик все-таки смог отыграть один мяч головой. И... Уже додавливая Ахмат, который остался в меньшинстве, 10, в 1, ну, игроки Локомотива в составе 11 человек и игроки Ахмата в составе 10 человек, а потом еще и в составе 9 человек, когда у нас не написало кто. Но игрок Ахмата получил красную карточку за разговор с судью, если я не ошибаюсь. Ахмат остался в девятером, но Локомотив все равно никак не смог его дожать. И знаете, после этого матча лично мне стало понятно, что в Локомотиве сейчас решает Николич. И не виновата руководство в том, что убрала Семена в прошлом сезоне. Все решает Миранчук. Причем, к сожалению, для кого-то решает Алексей. Без него игра в атаке стала По моему мнению, куда скучнее. Это, знаете, и то же самое, если бы из Барселоны в лучшие годы убрать Иньесту или Хави. Хотя бы одного из них, и уже вся система падает. Ахмат впервые в своей истории обыгрывает Локомотив на Черкизова. Локомотив терпит уже второе поражение. Да, первое было от Спартака, а сейчас был очень средний Ахмат, который, к сожалению, обыграть не удалось. Спартак приехал в Волгоград, приехал, но опять без Саши Кокорина, уже пятый тур, Саша не появляется в стартовом составе. Волгоград к Ротору и экс-президент Ротора я где-то читал в... отвечая на вопрос, как сыграет Спартак с Ротором, сказал то, что Спартаку даже Месси не поможет, да, Месси, который сейчас то уходит из Барселоны, то не уходит, даже Спартаком бы и не помог, да. Впрочем, так оно все и было. Первый тайм складывался именно по такому сценарию. Спартак старался пробить очень плотную оборону ротора. Не получалось, хотя все это должное. Волгоградцы тоже не лыком шиты. И очень часто проводили опасные контратаки, которые ну, не вдавал превратиться в гол. Голкипер московского Спартака Максименко. А далее, что у нас случилось? Единственный мяч в этом матче забил Саша, а, не, извиняюсь, не Саша Соболев. Саша Соболев заработал пенальти и очередное, если можно так сказать, результативное действие в его исполнении реализовал 11-метровый Зилимхан Бакаев. И все, 1-0. Больше в этом матче голов не было. Поздравляем Спартак с тем, что они прошли проверку на оборону. Они смогли прорвать такую оборону, которую ну, достаточно сложно прорвать. Мне кажется, только Динамо может сравниться с такой плотностью обороны. Динамо которая прямо сейчас играет с «Зенитом». «Спартак» поздравляем с победой. Это будет уж точно интересный чемпионат. К пятому туру москвичи меня убедили, то, что э, в этом году провала такого же, как в прошлом, не будет. Сейчас буду говорить просто я на радостях, потому что матч между «Казанским» «Рубином» и «Уфой» был мной прочитан полностью. Э, свой прогноз, который я дал в телеграм-канале, вот он, э, ну, он совпал просто на 100%. «Рубин» используя свой багаж после победы на ЦСКА, буквально не оставил шансов Уфе и по ударам, и по владению. Ну ладно, владение, но казанцы просто перебили Уфу, которая за два матча последних, прошлый был с Ростовом, сделали всего лишь шесть ударов в створ ворот, в то время как казанцы напихали им аж 11 только за этот матч. 3-0, и интересный парень... Ин забил свой первый мяч за Казанский Рубин. Первый мяч в российской премьер-лиге. Сразу на второй минуте после своего дебюта он вышел в пере... в... на поле после перерыва. Также Макаров показал всю красу своего дриблинга перед Белиновым. И еще через несколько минут он оказался очень счастливым парнем. Потому что просто попался на отскоке и сделал счет 3-0. Уфа, к сожалению не может ничего показать уже на протяжении двух матчей, а команда Леонида Викторовича Слуцкого поднимается вверх по турнирной таблице, и это тоже будет очень интересное путешествие, я в этом уверен. Предлагаю вам быстренько пробежаться по э, недавно закончившемуся матчу между Ростовым и Уралом. К сожалению, аж три матча этого тура начинались в 20.30, и э, устаю я поздно записывать, но все же. А, матч между командами Валерия Карпина и, э, как же зовут, тренера Урала Юрий Матвеевым закончился с счетом 1-0, и единственный гол забил э, японец, я помню, что он японец, к сожалению, забыл фамилию Хасимото да, недавно перешедший в Ростов. Э, единственное, что можно явно ответить по этому матчу, я, к сожалению, сам матч не смотрел и обзор еще не вышел, по горячим следам буквально разбираем, согласно статистике и текстовому обзору, у Карпина и его команды Огромные проблемы с реализацией. Да, за весь матч только три удара в створ, но подходов к воротам вообще 11. И, ну, я думаю, вы помните прошлый матч с Уфой, когда они прессинговали Уфу на протяжении всего матча. Уфа вообще почти не била по воротам. И они забили тоже, играя в большинстве всего лишь один И выиграли со счетом 1-0. Сейчас то же самое. Да, Урал не удалился. Урал играл, старался играть качественно в обороне. Один раз тоже, так же, как и Уфа в прошлом матче пробил в створ ворот. И на этом все. Коллектив Валерия Карпина выигрывают, но... Я думаю, что с реализацией что-то надо делать. Тоже буквально на минутах закончившийся матч между питерским «Зенитом» и московским «Динамо» предвнес нам в русский футбол неожиданность. Этот матч можно было смотреть на федеральном канале бесплатно, поэтому я его смотрел, старался полностью смотреть. Но подкаст отнимал какое-то время. Впрочем, не так важно. Говорим об этом матче поподробнее. Первое. Первый тайм «Зенит» показал... Ну, просто это был не «Зенит». Это не тот «Зенит», который был в матчах с... Тамбовом, когда было тотальное уничтожение Тамбовчан Не тот Зенит, который был в матча против ЦСКА, ну, допустим, во втором тайме. Да, и в первом Зенит играл очень медленно. Никто не хотел брать игру на себя, и Дзюба особо не мог скидывать в штрафной. В общем, то, что Зенит умеет лучше всего, он делать этого не мог. Не забиваешь ты, забиваешь тебе. Очень часто я говорю эту фразу в своем подкасте. И Туни Шунич с передачей все того же Шиманского, который... Надо посмотреть, какое количество голевых передач он выдал в этом сезоне. Я уж точно помню, 4. И Динамо повело с счетом 1-0. На второе Сергей Богданович выдал очень жесткую установку, я так полагаю И игроки Зенита, да, они вышли заряженные, Они вышли э, прямо в форме И Малком старался брать на себя И был момент, когда я считаю, что можно было поставить пенальти Но система видеоповторов решила этого не делать во главе с Вилковым Вопросов к Зениту, как будто после этого матча будет меньше по поводу судейства Э, Да, была красная карточка Скопинцева Который судья сначала дал желтую Но посмотрев я, посмотрел повтор два раза И понял, что это красная Судья Васильев очень долго думал на этот счет, Да, и по итогу выдал красную Накопились эмоции Еще через 8 минут у нас Вильмар Бариус Заставил сомниться в своей надежности не потому, что он пустил куда-то, а потому, что он получил красную карточку, пропустит ближайшие матчи. К сожалению, для «Зенита». Хотя у нас есть кому заменить. Я так говорю, потому что я болею за петербургский клуб. Но не предвзято. Говорю об этом матче. Раздавал Василий в желтой карточке направо и налево под конец, потому что были эмоции, были какие-то, ну назовем это, стычки. Не только на поле, но и... Точнее, не, не только по поводу футбола, но и по поводу каких-то эмоций, которые накопились у игроков друг к другу за этот матч. Но все закончилось со счетом 1-0. 97 минут, точнее, 99. В первом тайме было добавлено 2, во втором 7. 99 минут. «Зенит» не забил «Динамо». А хлопаем просто Динамо их фантастической обороне. Это было по-настоящему круто. И когда я отмечал то, что Динамон там у нас очень долго не пропускал и пропустил только в прошлом четвертом туре от, от Тульского Арсенала, если не ошибаюсь, один мяч. Сейчас они не пустили от Зенита, от самой лучшей атаки российской премьер-лиги на данный момент. И я с уверенностью говорю, то, что Динамо это лучшая защита РПЛ на данный момент. Последний матч, который мы обсудим, состоялся между Краснодаром и ЦСКА. Это был безусловно матч тура. И сезоны меняются, хоть и прошло всего лишь около месяца с окончания прошлого. Время идет, туры идут, а проблемы остаются все те же. О каких проблемах я говорю? Проблема Краснодара. Первая проблема это то, что они опять пустили первыми. Пустили на 28 й минуте от Кучаева. Передачу ему выдавал Влашич. Никола просто мой любимчик в составе ЦСКА, потому что он невероятно результативный. Возможно, это один из лучших трансферов ЦСКА за последние года три, уж точно. В чем проблема ЦСКА? ЦСКА нестабилен. ЦСКА в прошлом туре проиграл Рубину. Ну, то есть, почему, почему вы проиграли Рубину, когда тот был не в форме? Это сейчас уже, понятно, после победы над армейцами они набрали. Сейчас ЦСКА приезжает в Краснодар, забивает первым, но не доводит дело до конца, пропуская на 80-й минуте от Вандерсена. Краснодар сравнял. Молодцы. Но еще одна проблема Краснодара, которую я не могу не выделить. Краснодар не может обыграть топ-клуб. Уже очень долго не может обыграть Топ-команду из... Ну, топ-3, да. ЦСКА у нас топ-4 по итогу прошлого чемпионата, но все равно отнесем армейцев в команды высокого уровня. Счет 1-1. Разошлись полюбовно. Я уже, если честно, не помню, какую ставку я делал в Телеграме на этот матч. Ничья! Я, я поставил на ничью и был невероятно прав. Пожалуйста, вот вам доказательства. Ничья между Краснодаром и ЦСКА по одному очку и... Этот матч ослабит, мне кажется, борьбу за лидерство в случае обеих клубов, а ЦСКА продемонстрировал то, что старые проблемы остались и нынешний чемпионат может дать им максимум, мне кажется, четвертое место, к сожалению, для команды Виктора Гончаренко. И сейчас, друзья мои, я предлагаю вам немножечко обсудить заявку сборной России на предстоящие два матча Лиги нации, которые они сыграют с Сербией и Венгрией, потому что очень много споров было на этот счет. Во-первых, вратарский состав. Гильерми, Джанаев и Шунин. В то время как у нас есть Максименко, молодой, молодой Сафонов. Есть опытный Киржаков, который достаточно надежен. Мы почему-то вызываем Слан Джанаева. К Сослану лично никаких вопросов нет, но просто мне кажется, что есть игроки получше, тем более Маринату Гильерми, к нему у меня вообще тонна вопросов, особенно учитывая уже сегодня обсужденный матч между Локомотивом и Ахматом. А К защитникам вопросов нет, это Сорокин, Нойштетер, Джикия, Караваев, Кудряшов, Петров, Семенов и Фернандес. В принципе, ну вот все, кто надо, здесь я думаю ничего обсуждать не надо. По такая ситуация, это Бакаев, Зелимхан, Зобнин, Мостовой, Жмалединов, Антон Миранчук, потому что Леша, я уже говорил, получил травму и не сыграет, Саша Головин, Юра Жирков, сколько лет человеку, извините меня, и он попадает в состав сборной России, в заявку, он будет в старт в состав попадать, потому что высококлассный игрок, Юрий Валентинович, это просто отпад. Далее Аркузяев, Магомед Аздоев, Алексей Ионов и Юрий Газинский также попали. И нападающие. Тут тоже интересная и очень спорная ситуация. На момент формирования этой заявки еще не был сыгран матч между Тульским Арсеналом и... С кем Тульский Арсенал играл? В общем, Тульский Арсенал еще на тот момент не сыграл. И Луценко тоже попал в заявку с Химками. Химками, Помимо Луценко в заявку попали Смолов, Дзюба и Камличенко. И вопрос. При живом... Саша Соболеви, при живом Феде Чалове, ладно Федя, хорошо, он особо у нас не забивает пока за ЦСКА, ну не то чтобы прям сияет, но Саша Соболев, разве должны быть интересы игрока, а игрок именно Дзюба, э, я о нем говорю, потому что у которого конфликт с Соболевым, раз, разве должны быть интересы Артема выше интересов всей сборной, если они оба могут играть вместе в стартовом составе сборной России, то в чем проблема? Они должны вызываться оба. И не должно быть никакого конфликта. Когда вы играете за сборную России с гербом на груди и с гимном страны перед матчем, вы должны просто выходить и выкладываться, несмотря где вы играете. Это Зенит или Рубин или Спартак. Я придерживаюсь вот такого мнения, потому что лично я бы, ну, вместо отозванного Луценко, я не знаю, можно ли поменять заявку, конечно бы призывал Соболева. И даже если бы нет то Камличенко, возможно, не призывал бы. Смолов пока только ну не очень себя показывает. Ну, безусловно. Можно было бы его и, и его тоже позвать, но расширите список нападающих до пятерых. Но, мне кажется, Соболев должен быть в этой сборной обязательно. А, также я вспомнил про вратарей Дюпин. Помните такой вратарь Урала, который делал фантастические сейвы в матче против... Ну, в матче прошлого тура. Послушайте мой подкаст, и вы поймете, о ком я матча... Станислав Саламович, к вам есть пара вопросов, но в целом надеемся, что вы не ошиблись. Пятый тур. Пять красных карточек. Российская премьер-лига. Да, друзья, этот подкаст получился немножко дольше, чем обычно, потому что и матчи были интереснее, и говорить о них хотелось больше, и заявку сборной России обсудили Спасибо, что слушали. С вами был подкаст «С банки виднее» и его ведущий Дмитрий Клад Черкашин. Пишите свое мнение насчет подкаста, свои идеи, предложения в комментариях на любой удобной платформе, на которой вы слушаете. Заходите в описание, ищите ссылки на мои соцсети и другие, подписывайтесь на них, зовите друзей. Всех вас люблю так же, как и российский футбол, который меня, если честно, удивляет. Всем спасибо за просмотр.